0: Je suis content que le verset à mémoriser cette semaine, c'était dans 2 Thessaloniciens. Parce que c'est là qu'on va retourner ce matin. Vous tournez dans vos Bibles, s'il vous plaît, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. On va, Dieu voulant, terminer le chapitre 1 aujourd'hui. Mais le verset à mémoriser cette semaine introduit bien notre prédication. 2 Thessaloniciens 3, verset 3 et 5. « Le Seigneur est fidèle. »« Il vous affermira et vous préservera du malin. » Verset 4, on va le faire aussi. « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Alors, c'est bon de savoir qu'il y en a qui continuent de mémoriser la parole de Dieu, on aime euh, ce, ce groupe de mémorisation. Euh, ceux qui veulent recevoir, c'est très facile de recevoir à chaque semaine les versets à mémoriser. Il y a aussi le plan de lecture. Ceux qui veulent lire la Bible avec nous, plusieurs de l'Église, ont lit selon un certain rythme. Puis on est capable aussi, ceux qui n'ont pas la capacité de lire, il y en a qui c'est plus difficile de lire. On peut avoir la Bible en audio. On en parlait ce matin à la classe des ados. C'est bon d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour euh, pouvoir entendre, lire, mémoriser la bonne parole de Dieu. Euh, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, sans mon épouse, qui est au camp des Boulots, on a plusieurs sœurs aussi de l'église qui sont allées au camp avec elle pour le, le camp mère-fille. Donc, euh, euh, je suis ici et euh, on a survécu. Les gars, on, est, on s'est rendus, on a mangé. Euh, euh, ça paraît que la mère n'est pas là, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein? Euh, C'est une joie quand même d'être avec vous. Puis je vous invite dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. On retourne au chapitre 1 pour voir euh, cette belle introduction de Paul euh, à l'Église de, des Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, 2 Thessaloniciens 1, verset 1. À l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix « Vous soyez donné de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Seigneur Jésus-Christ. »« Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès et que l'amour, la charité de chacun de vous, de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve, verset 5, du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu. « De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus appara- apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment, « Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous vous prions continuellement, nous prions continuellement pour vous plutôt, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance dans tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Deuxième partie du chapitre 1, deuxième partie de deux messages du réconfort dans l'affliction. La parole de Dieu est une source de réconfort en toutes circonstances même dans les moments les plus difficiles de ma vie, de vos vies, je l'espère que c'est le cas aussi, on peut trouver dans la parole de Dieu refuge, réconfort, appui, soutien. La parole de Dieu est un réconfort et Paul ici veut réconforter les Thessaloniciens qui vivent sous l'affliction. On le voit en particulier, vous l'avez remarqué dans les versets 6 et 7, cette emphase sur l'affliction des Thessaloniciens. On le voit au verset 4 en particulier, on voit la persévérance au milieu des persécutions, au milieu des tribulations. La vie chrétienne, selon Dieu, la vie chrétienne... La vraie vie chrétienne, c'est une vie chrétienne qui est parsemée de vallées et de montagnes, qui est parsemée par des moments de grande joie, mais aussi des moments de tristesse, des des moments d'épreuve, des moments d'affliction et de tristesse. Paul veut réconforter la jeune église de Thessalonique dans les afflictions qu'ils vivent. Il veut les encourager. Paul voit l'importance de soutenir ceux qui sont persécutés. On a un rôle spécial à jouer les uns envers les autres. lorsque on est dans le découragement, lorsqu'on est dans la tristesse, lorsqu'un frère ou une sœur de l'Église passe par un temps d'épreuve, nous avons tous la responsabilité de nous soutenir les uns les autres. Et parfois, le réconfort, c'est d'amener un verset. Mais parfois, le réconfort, c'est de mettre son bras autour du frère ou de la sœur et de lui dire qu'on l'aime et de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir aussi quand c'est le temps avec ceux qui se réjouissent. La parole de Dieu, Dieu veut nous réconforter, Dieu veut te réconforter aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Si tu passes par un temps difficile, si tu passes par l'affliction, selon les versets 6 et 7, Dieu veut te réconforter et t'encourager aujourd'hui. Et par l'entremise de son serviteur, Paul va nous donner des raisons pour être réconfortés. Des, des raisons pour être réconfortés, Puis on a déjà vu, euh, il y a deux semaines, que notre salut au verset 1 et 2, les progrès de notre foi au verset 3, l'amour qui augmente et la persévérance sont des éléments encourageants. Paul encourage les Thessaloniciens quand il leur rappelle leur salut, leur foi, leur amour, leur persévérance. Des fois, on est tellement dans la misère qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous donner une perspective des choses. On a besoin d'un ami qui peut nous dire « Regarde, je sais que tu es découragé, mais regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Regarde les progrès. Oui, tu as chuté, mais regarde depuis tant d'années ce que Dieu a fait. » Et glorifions Dieu pour ce qu'il fait. Glorifions Dieu pour la transformation qui s'opère dans nos cœurs. Et si Paul, comme un, un ami, comme un grand frère, veut continuer de les encourager, regardons au verset 5 et au verset 11 cette expression qui revient à deux reprises cette idée d'être jugé digne du royaume de Dieu. Ici, le texte est, est divisé en, en deux sections. Les versets 5 à 10, on voit le, 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 l'encouragement de Paul, cet encouragement continue de réconforter euh, les, les Thessaloniciens dans leur affliction. Mais au versets 11 et 12, il y a un petit changement. Paul va, va changer le discours et va parler d'une prière d'une prière qu'il fait, lui ainsi que Sylvain et Timothée. Vous remarquez aussi l'emploi du pluriel, première personne du pluriel au verset 11. C'est pourquoi nous aussi nous prions continuellement pour vous. Ici, dans le texte, les versets 5 à 10, vous avez cet cet encouragement continu, mais dans les versets 11 à 12, cette prière, dans les deux sections, Paul reprend la même expression d'être jugé digne. C'est le premier point qu'on va regarder ensemble dans cet encouragement à persévérer dans la, au travers de l'affliction. Paul voit que les Thessaloniciens sont jugés dignes et pris afin qu'ils le soient. J'aime ce, ce complément de, de voir quelque chose, mais de, aussi de prier pour cette chose. Certains chrétiens ont de la difficulté dans leur vie avec le concept de la prière et de la souveraineté de Dieu. C'est comme si on oppose deux bonnes choses. Dieu est souverain, Dieu dirige tout. Pourquoi prier? Ça donne quoi de prier? Si de toute façon, c'est les plans de l'éternel qui s'accomplissent, c'est les desseins de l'éternel qui vont arriver, pourquoi prier? Ça sert à quoi? Mais ici, on a un bon exemple dans dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, d'un rappel, mais aussi d'une prière, que les deux vont ensemble. Cet enseignement d'être jugé digne, on va l'expliquer dans un instant, Paul va aussi prier pour que cela puisse arriver. Dans notre vie, frères et sœurs, ça fait partie de la volonté de Dieu pour nous de prier, même si Dieu est souverain, Dieu est un père. Et un père, il n'est pas froid, dur et distant. Un père, oui, a des convictions, a un plan, a des responsabilités, mais un plan, un père doit être accessible à ses enfants, doit être à l'écoute de ses enfants, doit se, s'agenouiller lorsqu'il a un petit garçon et le regarder dans les yeux et s'intéresser à sa vie, être à l'écoute. Et comme Père terrestre, nous sommes sensibles à nos enfants, à leurs besoins, à les situations qu'ils vivent, leur tristesse, leur joie. On vit avec eux et s'ils nous font une demande, est-ce que comme Père on reste insensible? Je ne peux pas donner à mes enfants tout ce qu'ils veulent. Je n'ai pas assez d'argent pour ça, mais je peux certainement acquiescer à plusieurs demandes qu'ils ont. Et travailler avec eux en ce sens. Dieu, de la même façon et encore plus, est être un, être un Père bienveillant qui nous accueille avec nos demandes et nos prières. Et on a plusieurs exemples dans la Bible où Dieu s'est laissé toucher, où Dieu, malgré son plan souverain, a voulu prendre en considération la prière de ses enfants. Et cette prière faisait partie de son plan. Dieu veut, mon frère, ma sœur, cher ami, aujourd'hui, que tu pries au Dieu de l'univers et il est intéressé à toi, il s'intéresse à toi, particulièrement ici, dans le contexte, Paul veut parler à des chrétiens de leur sanctification, de leur marche avec le Seigneur. C'est pas juste l'obéissance à sa parole, mais c'est aussi de prier Dieu afin qu'il nous aide dans notre, notre marche avec lui. Donc cette parenthèse est intéressante ici parce que nous avons cette expression au verset 5 et au verset 11 d'être jugés dignes du royaume de Dieu. Est-ce que cela veut dire que par nos épreuves, que par nos persécutions, que nous méritons notre place au ciel Est-ce que ici Paul serait en train de dire aux Thessaloniciens, vous allez être jugés dignes selon le nombre d'épreuves que vous allez vivre. Donc, si on est éprouvé et qu'on persévère, à ce moment-là, on va mériter le royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez que ce serait logique pour Paul de dire ça aux Thessaloniciens? Je pense que c'est assez clair que non, parce que nous croyons, la Bible nous enseigne, qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter le ciel. Il n'y a rien que toi ou moi, nous pouvons faire. Il n'y a aucune œuvre que nous pouvons accomplir ici bas sur terre qui va faire qu'on mérite notre place au ciel. Ici, ce n'est pas l'idée, ici. je crois, du verset 5, vraiment pas. Mais ici, vous voyez le mot « preuve » ici. C'est le mot « preuve » qu'il faut souligner. C'est une preuve. C'est pour prouver... L'épreuve de notre foi, elle prouve la véracité de notre conversion. Elle prouve l'authenticité de notre salut. Ceux qui persévèrent confirment qu'ils sont vraiment sauvés. Parce que pour persévérer dans l'affliction, dans les épreuves, dans les moments difficiles, si ce n'était pas une vraie foi, on aurait déjà abandonné. Moi, je le dis souvent, puis il faut que vous l'entendiez. Je pense que c'est important. « Si je pouvais perdre mon salut, ça ferait longtemps que je l'aurais perdu. » Vous comprenez ça? On ne peut pas. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut même pas se garder nous-mêmes. Je suis tellement pécheur dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes omissions. Je suis tellement pécheur, même aujourd'hui, après 35 ans de vie chrétienne, je ne suis pas capable de me sauver, ni de me garder sauvé. C'est lui qui me gardera. C'est pour ça qu'on chante ça. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime. C'est parce qu'il m'aime. Le Père... Est-ce que le fils doit faire quelque chose pour que le père l'aime plus? Tu es mon fils. Peu importe ce que tu fais, tu es mon fils. Tu vas toujours être mon fils. Ça ne change pas. La relation paternelle que nous avons avec Dieu, nous qui sommes des vrais enfants de Dieu, la, la relation qu'on a, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous l'enlever. Et ici... Paul fait le lien avec le verset 4. Toutes les persécutions, toutes les tribulations qu'ils ont supportées, c'est une preuve tangible du juste jugement de Dieu. On va parler du jugement de Dieu aujourd'hui parce que notre texte nous parle du jugement autant de la rétribution que des récompenses. Mais on y vient dans un instant. Au verset 5, « Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Dieu veut faire la preuve dans ta vie, dans ma vie, que nous endurons à cause de Lui et par Lui les moments difficiles de notre vie. Nous endurons à la lumière du retour du Seigneur. Paul veut encourager les Thessaloniciens, ceux qui supportent la la tentation. Ses paroles ont pour but de les soutenir dans les moments difficiles. Ici, c'est plutôt que la justice de Dieu. Voyez-le comme ça au verset 5. C'est la justice de Dieu qui va emporter à la fin. C'est le juste jugement de Dieu qui va l'emporter. Et Dieu nous donnera ainsi, dans notre vie ici bas sur terre, la force nécessaire pour passer au travers des épreuves que Dieu a pour nous. Dieu permet des épreuves dans nos vies, même si c'est difficile à comprendre. La fameuse question « Pourquoi ?» nous est posée souvent et on n'a pas de réponse au « Pourquoi ?» Certainement pas ici bas sur terre. Peut-être un jour le Seigneur répondra à nos « Pourquoi ?» Pourquoi cela est arrivé ou cela m'est arrivé ou Pourquoi un tel me donne de la misère Pourquoi, pourquoi je, c'est si difficile Dieu a ses réponses, les réponses au « Pourquoi ?» Mais Dieu nous dit qu'il sera avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et qui ne nous abandonnerait pas. Il veut nous amener à ce jour glorieux, le jour de son retour. Et au verset 11, Paul peut prier afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, de l'appel, et qu'il, vous, qu'il l'accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Dieu est en train de produire quelque chose en nous, au travers nous, et ça prend un processus de raffinement. Comme l'or, comme l'or doit être hein, chauffé à une température très élevée. Dans quel but? Pourquoi on chauffe l'or? Pour enlever les impuretés, pour que... C'est, c'est soit, ça, c'est un 10, là. c'est rien d'extraordinaire. J'étais étudiant, j'avais pas d'argent. J'ai acheté un disque. Hein, je vous le dis, là, je ne cache pas, là. Hein, je n'ai pas acheté le meilleur, là, Parce que je n'avais pas l'argent. Mais tu sais, le, le, le joaillier m'a expliqué, là, M. Gabezon, un frère en Jésus, m'a expliqué là, comment ça fonctionnait. Puis plus le processus est purifié, plus l'or hein, est pur, ça vaut plus. Oh boy, j'ai dit, moi je là bas de la, l'échelle s'il vous plaît je <rire> n'avais pas les moyens mais écoutez Dieu veut faire ça dans notre vie Dieu veut nous purifier des impuretés et il y a une partie des épreuves des persécutions des tribulations que Dieu permet dans notre vie pour notre bien c'est difficile à comprendre des fois quand on est là dedans on a de la misère mais Dieu Dieu veut ça Ce qui est encourageant dans ce passage ici, c'est que Dieu veut nous montrer qu'il y a un objectif plus grand encore. Non seulement qu'il veut que nous soyons jugés dignes au verset 5, mais regardez la suite ici. Dans ce passage, les versets 6 à 10, il y a comme deux catégories où Paul veut donner les motivations aux Thessaloniciens pour persévérer. Il y a comme deux catégories. D'un côté, tu as les récompenses pour les chrétiens, puis de l'autre côté, tu as la rétribution ou les conséquences pour ceux qui ne sont pas au Seigneur. Ici, Dieu veut encourager en donnant la perspective éternelle de ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on est dans l'épreuve, on est dans un moment particulier. Mais lorsqu'on prend un pas de recul et on regarde l'enjeu éternel de toute chose, c'est là qu'on voit qu'il y a a deux groupes de personnes ici, deux catégories de personnes qui sont décrites pour nous dans les versets 6 à 10. D'abord, on a ceux qui qui aiment Jésus, on a ceux que Jésus va récompenser. Le, le juste ici dans les versets 5, 7 et 10. Regardez avec moi. 5, 7 et 10. 5, on a ceux qui sont euh, jugés dignes du royaume de Dieu. Hein? On a euh, verset 7, ceux qui obtiennent le repos, au verset 7. Et finalement, au verset 10, on a ceux qui sont glorifiés, ceux qui obtiennent la gloire et qui admirent le Seigneur Jésus. Ce, c'est ceux qui sont récompensés, ce sont les justes, encore une fois, pas juste parce qu'ils ont été persécutés, pas juste parce qu'ils ont persévéré, juste euh, à cause qu'on a chanté tantôt à cause de Jésus seul. Mais la deuxième catégorie, ici, si ce n'est pas caractéristique, des lettres de Paul. c'est, c'est En fait, c'est, c'est assez intéressant. C'est, c'est spécial un passage comme celui-là qui met autant d'emphase sur la punition du méchant. Regarde au verset 6, 8 et 9. Regarde avec moi le sort, le, 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 sort, le, le destin des persécuteurs qui au verset 6 vont être affligés selon la justice de Dieu, qui vont au verset 8 être punis Hein, « Ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui obéissent pas à l'Évangile. » Et au verset 9, « Ceux qui obtiendront la ruine éternelle, loin de la face et de la gloire du Seigneur. » On voit ici, il y a vraiment deux catégories dans ce passage et c'est consistant avec l'enseignement de la Bible. Dans la Bible, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas de clôture. « Tu es un disciple de Jésus ?» Ou tu ne l'es pas. Tu as la foi en Jésus, tu ne l'as pas. » Ce matin, il y a deux groupes de personnes. Certains sont sauvés, d'autres ne le sont pas. Et notre prière, c'est que vous placiez votre confiance en Jésus-Christ, que vous croyez que Jésus est mort pour vous à la croix, et que vous receviez le cadeau de la vie éternelle dès maintenant, dès aujourd'hui. Mais il y a deux catégories de personnes il n'y a pas d'entre-deux. « Oh mais je ne suis pas rendu encore. » Ça veut dire que tu ne l'es pas. Tu l'es ou tu l'es pas. Et dans le texte, c'est assez clair. Deux groupes de personnes, deux catégories. Ici, au verset 6, on voit ce deuxième, ce deuxième groupe de personnes ici. Ce deuxième groupe, c'est-à-dire le premier groupe et le deuxième groupe. Les deux sont ici, OK. »« Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Ici, nous parlons de la justice de Dieu. Dieu est le Dieu éternellement juste. Le Dieu dans sa nature qui est juste. Dieu qui ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Le Dieu qui va traiter avec justice chaque personne. Parce que Dieu sait toutes choses. Donc, si on subit des injustices ici-bas sur terre, une chose est certaine, il n'y a pas de passe-droit devant Dieu. Dieu sait tout, il voit tout, il ne manque rien. Et ici, Paul encourage les Thessaloniciens en leur rappelant non seulement la justice de Dieu son caractère, mais aussi la justice de Dieu, ici, l'action de Dieu. Je pense que c'est plutôt ce que Paul est en train de dire ici. Paul parle ici plus que le caractère de Dieu. Évidemment, la justice vient de son caractère, mais la justice de Dieu, c'est l'action ici de repayer de façon appropriée, de repayer de façon juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu va donner autant les les récompenses de façon juste, autant la rétribution de façon juste. Dieu est parfaitement équilibré, parfaitement juste dans toutes ses sentences, et ici, ceux qui auront affligé davantage seront aussi affligés davantage. Ceux qui auront ici affligé, a le sens de troubler, a le sens ici de, de persécuter, ceux qui auront donné, qui nous auront donné du fil à retordre, un jour, lorsqu'ils seront devant Dieu, auront à rendre compte pour ça. Et ça, ça peut être un encouragement pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont persécutés. Ici, l'affliction nous est présentée comme une, euh, une affliction terrible. Je préfère de loin recevoir les afflictions des hommes ici-bas sur terre que l'affliction de Dieu, l'affliction éternelle, de l'éternel des armées. Quel réconfort de savoir que ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu vont recevoir la justice de Dieu. Tu ne peux pas l'avoir des deux manières. Si tu reçois le cadeau, la miséricorde, la grâce de Dieu, tu vas passer outre l'affliction de Dieu, la justice, le châtiment de Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas, ceux qui rejettent la miséricorde, la grâce de Dieu, vont, eux, recevoir l'affliction de Dieu, l'affliction éternelle de Dieu. Dieu dit dans sa parole, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Dieu s'approprie cela. Dieu ne veut pas que nous nous fassions justice nous-mêmes. Cela ne donne rien ici-bas sur terre. Combien de conflits qu'on essaie de se faire justice soi-même. Je ne dis pas comme parents qu'on laisse passer l'injustice, je ne dis pas que ça ne prend pas des policiers, que ça ne prend pas un système judiciaire pour retenir le mal, absolument. Mais de se faire justice n'est pas cohérent avec l'enseignement de la Bible. Romains 12, 19, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Dieu éternel qui voit tout, omniscient, omniprésent, omnipotent, il voit toutes choses, il rendra justice ici à ceux qui auront... Désobéi à ceux qui auront rejeté. Ceux qui nous donneront, qui nous auront accusés, ceux qui nous auront faussement accusés ne pourront être innocentés devant Dieu. Nous, un jour, nous serons innocentés. Un jour, ils seront reconnus coupables devant Dieu. Paul veut que tu vois, cher ami, aujourd'hui et que tu te tu te réjouisses de la justice de Dieu. Si tu vis des injustices dans, ma, dans ta vie, rappelle-toi que Dieu est juste dans toutes ses voies. Et un jour, un jour, justice sera faite. Peut-être pas ici-bas sur terre, possiblement sur terre, mais certainement dans l'éternité, le Dieu juste jugera le pécheur. Ici, l'idée pour nous d'être, de de, de se confier dans la justice de Dieu a plusieurs éléments ici. Regardez dans le texte, ici, comment le le texte décrit la rétribution du méchant, la la, la conséquence du méchant. Regarde avec moi, on voit ici la mention de de punition au verset 8, c'est très fort. Il n'y a pas moyen d'alléger le texte. Le texte est très fort, très clair, très direct, lourd même. Dieu punit. Il va punir. Ici, c'est l'idée de donner un châtiment. Hein? Ils auront pour châtiment, encore une fois, au verset 9. Dieu, dans sa justice, ne peut pas laisser passer. Il doit traiter avec sérieux, avec rigueur le péché. Lorsque nous parlons de Jésus...  « Arrêtons d'essayer d'enlever cet élément de notre évangélisation. Arrêtons d'essayer d'arrêter de de parler du péché et de l'enfer. Comme, un, si ça n'existait pas, puis deux, comme si ce n'était pas si grave. Ça existe et c'est très grave. La Bible enseigne. Et moi, je n'ai pas à excuser Dieu. » Je n'ai pas dans mon évangélisation, lorsque je parle avec d'autres, de ne pas dire des choses pour ne pas déplaire. Ils auront un jour à rencontrer le Dieu créateur de l'univers. Bien mieux pour moi de leur parler, de leur en avertir aujourd'hui pendant qu'il est temps que d'attendre. Un jour, oui, bien sûr, je ne suis pas en train de dire, venez pas me voir après pour me dire, il ne faut pas parler d'amour ni de grâce. Bien sûr, il faut parler de ces éléments, de, des attributs de Dieu et de l'Évangile. Mais l'Évangile est glorieux parce qu'on a été sauvés de l'enfer. On a été sauvés de la punition. Ça aurait pu être nous autres, frères et sœurs. Ça aurait pu être nous autres qui auraient été punis. Ça aurait pu être nous qui auraient été châtiés de cette manière-là. Et pourtant, et pourtant, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait miséricorde. Nous n'obtenons pas ce que nous méritons. Nous méritons la séparation de Dieu pour toujours. Et ce que nous recevons, c'est le pardon de nos péchés. C'est une relation personnelle. C'est une relation paternelle avec un Père qui nous aime et qui veut notre bien. Oui, il est de la justice de Dieu, frères et sœurs. Le retour de Jésus nous est démontré avec force ici. Ce texte nous parle du retour de de, de ce qui s'en vient. Les anges de sa puissance au verset 7. La flamme de feu et de la punition. C'est pas une petite affaire. Le retour du Seigneur, ça va être gros. Ça va être important. Et il faut bien sûr rappeler aux gens le sérieux du péché et des conséquences du péché. Ici, Paul encourage les Thessaloniciens en leur rappelant, oui, Dieu est en train de prouver que vous êtes jugés dignes. Dieu est en train de faire cette preuve. Mais deuxièmement, parce qu'il est en train de vous démontrer sa justice. Dieu sera juste. Soyez encouragés par la justice de Dieu aujourd'hui. Troisièmement, regardez avec moi au verset 7. L'encouragement pour les Thessaloniciens, c'est le repos. Vous qui êtes affligé, encore une fois, cette idée d'affliction, vous aurez du repos. Le repos s'en vient. La paix que Dieu nous donne, Jean chapitre 14, la paix que Dieu nous donne n'est pas comme le monde. Je vous donne ma paix. Une paix, un repos ici, un repos de nos afflictions. Les afflictions ne sont que pour un moment passager, un moment temporaire. On est ici pour un temps et on souffre, oui, pour un temps. On est appelé à passer au travers des tribulations, des afflictions, des persécutions pour un peu de temps. Oui, le repos s'en vient au verset 7. Dieu nous promet le repos.  « « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Oui, c'est les anges, pas les anges puissants, c'est les anges de sa puissance. J'ai vérifié dans l'original et c'est vraiment bien traduit ici. C'est les anges de sa puissance. La puissance est à Dieu et Dieu envoie ses messagers, ses anges, pour exécuter ses plans. Un jour, nous aurons le repos. Avec Jésus. Un repos pour toujours. Dans un monde où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de tristesse. Je vous le dis souvent, les puritains croyaient que le jour de leur mort, c'était la plus belle journée de leur vie. Ils avaient tellement hâte de voir Jésus et d'entrer dans son repos. Nous vivons comme si aujourd'hui, en bas, ici, bas sur terre, si tout était merveilleux et on a une belle vie. C'est vrai qu'on est béni, on est gâté et il faut vivre et profiter, mordre dans la vie. Il n'y a pas de problème avec ça pour Dieu. Mais rappelons-nous que le repos, ce n'est pas nos deux semaines ou nos trois semaines de vacances. Ce n'est pas ça le repos. Ce n'est pas ce genre de repos. Que Paul est en train de, de parler aux Thessaloniciens, Paul leur rappelle le repos éternel avec Jésus dans toute sa puissance. Et lorsque nous serons au verset 10, regardez avec moi au verset 10, s'il vous plaît, lorsque nous serons dans la gloire, Verset 10 et 12 nous parlent non seulement de la gloire de Dieu, mais de façon très intéressante au verset 12, dans cette prière de Paul, pour les Thessaloniciens, non seulement que Jésus soit glorifié, mais en même temps que vous soyez glorifiés en lui. Ce n'est pas juste à Jésus ultimement, c'est à Jésus que revient toute la gloire. Mais nous, étant unis avec Jésus, nous aussi, nous allons goûter à cette gloire. Cela fait partie, bien aimé, de notre espérance. Non seulement que nous aurons le repos pour nos âmes, mais nous participerons dans cette gloire. Nous serons nous-mêmes glorifiés et en train de glorifier celui qui est le Glorieux, l'Éternel, le Seigneur Jésus pour toujours. Lorsqu'il viendra pour être glorifié au verset 10, cela nous rappelle ici il y a quelque chose de plus grand que ce que nous faisons ici bas sur terre. Soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous faisons quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le but ultime de notre vie. C'est de rechercher sa gloire. Et ça, dans notre tribulation, dans notre persécution, dans notre souffrance, dans notre affliction... Nous pouvons donner gloire à Dieu. Nous pouvons dire à Dieu, c'est toi qui vas recevoir toute la gloire. Si des gens disent, je ne sais pas comment tu as fait, je ne sais pas comment tu as 'as fait pour passer au travers, rappelle-leur que tu n'étais pas seul. Rappelle-leur que Jésus était là avec toi, qu'il te tenait la main et qu'il t'a même porté par moments. Hein? Par moment, il t'a pris dans tes bras et c'est lui qui t'a porté pour te rendre de l'autre côté. Donnons toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour sa, sa, sa grande patience, sa bonté, sa longanimité. Hein? Le fait que Dieu a été longtemps patient avec nous et qu'il a œuvré au travers de nous, nous pouvons glorifier Dieu pour ça. Oui, dans ce, dans ce texte, il y a bien sûr... Le, le sort et le, le destin pour ceux qui croient en Jésus, qui recevront gloire, repos, ceux qui seront jugés dignes. Mais ce texte nous parle, bien sûr, de ceux qui seront punis pour toujours. Le texte n'est pas facile, je vous l'ai dit, la justice, l'affliction. Je ne souhaite pas ça à personne, l'affliction pour ceux qui m'auront affligé. Les proverbes le disent clairement qu'on ne doit pas souhaiter le mal à celui qui nous fait le mal. Mais c'est quand même rassurant de savoir que Dieu est juste et que Dieu va affliger ceux qui nous affligent, que Dieu va punir ceux qui ne le connaissent pas, qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ceux qui auront entendu l'Évangile et qui auront rejeté l'Évangile seront punis sévèrement. Ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de la vérité seront aussi punis. Des conséquences. Ça veut dire quoi, la punition? Dans les détails. On n'a pas tous les détails. On a certains détails. La Bible nous dit que euh, ceux qui n'auront pas reçu Jésus seront envoyés en enfer. La géhenne, c'est un endroit de souffrance, un lieu de tourment, un lieu euh, où on aura la ruine. Remarquez au verset 9, la ruine éternelle. Ce n'est pas une ruine temporaire, une destruction C'est temporaire. C'est éternel. Ici, on parle d'éternité où il n'y a pas de fin. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ici, nous bénéficions sur la terre de la gloire de Dieu, la la grâce commune de Dieu. Elle est accessible à tous les êtres humains. Le soleil s'est levé ce matin, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour ceux qui sont méchants, qui qui n'aiment pas Dieu. Nous nous goûtons à des bénédictions, chrétiens ou pas, ici bas sur terre. Mais éternellement, ceux qui n'auront pas cru en lui seront loin de la face du Seigneur, n'auront pas la gloire de sa force, n'auront pas même même cette grâce commune que nous avons, que nous, nous vivons, avec laquelle nous vivons ici bas sur terre. Rien de ça pour les méchants. La Bible est tellement claire et non, le concept concept du purgatoire n'existe pas dans la Bible. Cherchez le mot purgatoire dans votre Bible YouVersion hein, que vous avez devant vous, dans votre application. Cherchez le mot purgatoire et vous ne le trouverez pas. C'est une fabrication, ce n'est pas dans la Bible. La Bible décrit seulement le ciel, cet endroit merveilleux dans la présence de Jésus avec le repos, la gloire et la Bible décrit l'enfer. Un endroit de tourment, de punition, un endroit de souffrance, un endroit éternel où nous serons séparés de la face de Dieu. Et Paul termine, ce matin on va terminer avec la prière de Paul dans les versets 11 et 12. Paul prie pour les Thessaloniciens hein, au beau milieu de, de cette description, il veut les encourager. Il essaie de les encourager. Vous allez voir que dans les chapitres 2 et 3, il y a des raisons pour lesquelles il a parlé de la fin des temps ici. Il y a des raisons importantes euh, parce qu'il va, il doit rectifier le tir. On va voir ça dans les prochains chapitres. Mais ici, Paul veut terminer cette première section qui, qui a une certaine lourdeur avec une prière, une prière pour ses bien-aimés, une prière pour ses frères et sœurs qui ont besoin d'être encouragés. Vous voulez savoir comment vous pouvez encourager quelqu'un? Numéro un, priez pour cette personne-là. Mettez ça dans votre liste. Mettez ça. Les pasteurs que j'aime, Louis a toujours cette liste qu'il me montrait. On était dans l'avion, je me souviens. Il m'a montré sa liste de prières. J'ai bien aimé ça. Euh, Un genre de petit tableau Excel avec chaque jour de la semaine, dimanche, lundi, mardi. Puis Il y avait des noms d'individus. Pour lesquels il priait. Le lundi, je prie pour toi. Jeudi, je prie pour toi. Tu sais, pour chaque personne. Et j'aime ça. J'aime ce rappel moderne. On a des applications, on a toutes sortes d'outils aujourd'hui. L'important, c'est de prier les uns pour les autres. Et Paul peut dire ici, et c'est très intéressant, que Paul va souvent parler de ses prières continuelles. Non seulement qu'il mettait l'emphase d'enseigner, d'évangéliser, Mais Paul rappelait aux aux chrétiens, aux différentes églises, qu'il les gardait dans ses prières. Nous prions continuellement pour vous. Nous avons besoin des prières dans notre marche. Pour être encouragés dans notre marche, nous avons besoin des prières des saints. C'est correct de demander à un frère et à une sœur de prier pour nous. Partager des vraies requêtes. Pas juste, je me suis fait mal au doigt en jouant au basket vendredi soir avec la jeunesse. J'ai disloqué mon doigt, je l'ai placé, c'est, c'est enflé un peu à matin. Mais prier pour mon doigt, c'est correct, mais il y a des choses plus importantes pour lesquelles j'aimerais que vous priez pour moi, bien sûr. Partagez des vraies requêtes, partagez des vrais besoins, des besoins spirituels. Mettez-les en avant-plan. Hein? Le, notre vie spirituelle devrait euh, priori, être une priorité dans notre vie, notre santé spirituelle. Et Paul prie pour les Thessaloniciens en rappelant ces éléments. Il, il prie selon la puissance. Regardez au verset 11. Il, il prie qu'il accomplisse par sa puissance. Quand tu pries, rappelle-toi de la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant, que ses desseins s'accomplissent selon sa grande... « Bonté ». Regarde au, au verset 11, la, la, la mention de la bonté de Dieu, de, de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu. Au verset 12, « De la grâce de Dieu ». Quand on prie, faisons appel à Dieu, oui, pour sa justice, mais aussi pour sa puissance, sa bonté, sa grâce. » Lorsqu'on prie, on voit ces prières continuelles qui nous pointent vers l'essentiel. Calvin dit ici, euh, nous rappelle ici, euh, Calvin va dire que c'est un rappel du but ultime de la vie du croyant. « La vie du croyant, nous existons vers cette dose pour que le Seigneur Jésus soit glorifié, qu'il soit glorifié en nous. Nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous recherchons à glorifier Dieu dans notre vie. » Comment je peux être un employé qui glorifie Dieu? Comment je peux être un enfant qui va à l'école, un adolescent, les ados, vous m'écoutez, comment je peux glorifier Dieu comme étudiant demain matin? Je sais qu'on a hâte que juin arrive, on a hâte à la fin de l'année scolaire, mais comment je peux glorifier Dieu dans mon travail, à la maison, mère monoparentale, monoparentale ou mère au foyer euh, mère au travail, comment je peux glorifier Dieu dans, avec tous les chapeaux comme employé, comme mère à, à m'occuper de ma famille, m'occuper de mon mari comment je peux glorifier Dieu la prière ici de Paul pour les Thessaloniciens au travers de tout ce qu'ils vont vivre c'est qu'ils puissent glorifier Dieu bien aimés alors que nous terminons notre message ce matin, qu'on va bientôt inviter notre équipe de louange de s'avancer rappelons-nous Rappelons-nous notre besoin de Dieu. La prière, c'est un rappel de notre dépendance envers Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Chacun d'entre nous. Nous avons une journée de jeûne et prière. La semaine prochaine, c'est samedi qui s'en vient. Vous êtes tous invités. 30 minutes, une heure. Viens le temps que tu pourras. Mais on veut ensemble prier. On veut prier pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Que plusieurs soient sauvés. On a un cœur de prier pour ceux qui souffrent aussi, ceux qui sont affligés, ceux qui ont des difficultés. Dieu peut et va les soutenir. Venons prier ensemble, les uns pour les autres, et prier en particulier pour ceux qui sont en difficulté. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette occasion que nous avons de nous réunir autour de ta parole. Nous croyons que toute ta parole est inspirée, que chaque partie est véritable, incluant ces parties qui nous parlent du repos et de la gloire à venir, mais aussi de ton ton juste jugement, du châtiment, de la punition qui est réservée à ceux qui ne te connaissent pas. Ô Seigneur, nous voudrions aujourd'hui, dans ce lieu, prier pour un homme ou une femme, qui a entendu ces paroles, qui n'est pas encore un de tes enfants, qui n'a pas encore placé toute sa confiance en Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, de saisir le cœur de cet homme ou de cette femme afin qu'il se tourne vers toi et qu'il puisse marcher avec toi pour toujours, qu'il puisse éviter le châtiment et recevoir le don de la vie éternelle. Seigneur, merci Merci pour ta parole qui nous encourage. Un jour, les afflictions seront terminées. Un jour, ce sera des jours meilleurs. L'éternité avec toi. Le repos pour nos âmes. Nous avons hâte, Seigneur, à ce moment. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés à un grand prix. Merci pour ces prières de Paul pour les Thessaloniciens. Nous voulons, nous aussi, continuer de prier les uns pour les autres afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Merci pour ton Église. bénisse ce temps ensemble, ce dernier cantique, nous te l'offrons à Jésus-Christ. Amen.